0: Ja, guten Morgen, meine lieben Geschwister, liebe Freunde, auch alle, die sonst zuhören. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, wir wollen heute uns ein Gleichnis Jesu anschauen. Und dieses Gleichnis, ja, das hat ja hier in der Lutherbibel so die Überschrift Die bittende Witwe. Aber wir werden sehen, das ist nicht eine, eine bittende Witwe, sondern eigentlich eine hartnäckige, bittende Witwe. Das schauen wir uns mal an und was Jesus dazu sagt und was er uns mit diesem Gleichnis sagen will. Da lesen wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 18, die Verse 1 bis 8. Wie wichtig es ist, unermüdlich zu beten und dabei nicht aufzugeben, machte Jesus durch ein Gleichnis deutlich. In einer Stadt lebte ein Richter, dem Gott und die Menschen gleichgültig waren. In derselben Stadt lebte auch eine Witwe. Diese bestürmte ihn Tag für Tag mit ihrer Not Hilf mir doch endlich zu meinem Recht. Lange Zeit stieß sie bei ihm auf taube Ohren, aber schließlich sagte er sich, mir sind zwar Gott und die Menschen gleichgültig, aber diese Frau lässt mir einfach keine Ruhe. Ich muss ihr zu ihrem Recht verhelfen, sonst wird sie am Ende noch handgreiflich. Und Jesus, der Herr, erklärte dazu. Ihr habt gehört, was dieser ungerechte Richter sagt. Wenn schon er so handelt, wie viel mehr wird Gott seinen Auserwählten zum Recht verhelfen, die ihn Tag und Nacht darum bitten? Wird er etwa sie lange warten lassen? Ich sage euch, er wird ihnen schnellstens helfen. Die Frage ist, wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde überhaupt noch Menschen mit einem solchen Glauben finden? Ja, also, der Richter, der, wie wir gelesen haben, der ist ja, der sagt ja selbst von sich, er fürchtet Gott nicht und auch Menschen sind ihm gleichgültig. Und er hört die Witwe ja gar nicht an, er ignoriert sie, er gibt ihr keinen Termin, lässt sie immer wieder abletzen, vertröstet sie ständig, sie ist ihm völlig gleichgültig. Erst als er Angst hat, dass sie ihm eine Ohrfeige gibt oder ein blaues Auge schlägt, so steht das tatsächlich im wörtlich, so steht das wörtlich im griechischen Text, da steht, unter das Auge oder in das Gesicht schlagen. So steht das da. Und da seht ihr, wie die Bibelübersetzer das so ein bisschen harmlos da, äh, ja, in der Lutherbibel steht, glaube ich, äh, dass sie mir nichts antut. Hier haben wir gelesen, äh, ja, dass sie ihm eventuell eine Ohrfeige gibt. Davor hat er Angst. So, und als er davor Angst hat, da verhilft er ihr zu ihrem Recht. So, das ist der Richter. So wie ist das mit der Witwe. Sie, die Witwe ist vor dem Richter, aber sie ist nicht auf der Anklagebank, sie fordert ihr Recht. Ein Widersacher ist ihr auf den Fersen. Vielleicht will er sie um das Erbe bringen. Vielleicht zahlt er das Geld nicht zurück, dass ihr verstorbener Mann ihm geliehen hat. Menschen spekulieren damit, dass Witwen sich nicht wehren, dass sie einlenken, um nicht noch mehr isoliert zu werden, dass sie müde und Auseinandersetzung leid werden und sich still ihrem Schicksal ergeben. Ja, aber unsere Witwe hier im Gleichnis, die tut das nicht. Ständig, Tag für Tag steht da. Er, erscheint sie vor dem Richter, wartet vielleicht, bis er kommt, tritt vor ihn hin und wiederholt ihre Forderung. Sie lässt ihn nicht in Ruhe, sie geht ihm auf die Nerven, erinnert ihn, dass er kein Rechtsvertreter, sondern ein Rechtsvertreter ist, packt ihn an seine Ehre. Vielleicht erinnert sie er sich auch selbst an Gottes Wort im Psalm 43. Herr, schaffe mir Recht und führe meine Sache gegen das unheilige Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten, denn du bist meine Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Seht ihr, das steht schon in den Psalmen. Und das kann uns auch selbst persönlich ein Trost sein. Die Witwe hätte so manches Mal aufgeben können. Es nutzt ja nichts. Wie lange soll ich noch vor ihm erscheinen? Was soll ich machen? Er reagiert ja gar nicht. Aber wer verzweifelt und allein ist, was bleibt anderes übrig, als zu hoffen? Das ist eigentlich das, was wir uns dann auch fragen müssen und ja zu Gott kommen. Äh, was der Witwe schließlich Gehör verschafft, ist ihre Beharrlichkeit. Sie weiß, sie hat niemand, der ihr beisteht. Es kann nur einer helfen, der Richter. Und dieser Mann braucht nur einen Satz sprechen und alle Not hat ein Ende. Sie hat sonst niemand. Sie hofft, dass das doch irgendwann geschieht. Vielleicht versteht man das erst, wenn man selbst in Not war. Auf seinen Knien gelegen hat und Gott gebeten doch endlich, endlich etwas zu tun. Mit der Zeit steigen dann Gedanken in einem auf. Und wenn jetzt Gott einfach nichts tut, wenn sich nichts bewegt, ja, solche Zeiten müssen durchgestanden werden. Manchmal schweigt Gott, um uns zu prüfen, wie ernst wir es meinen. Manchmal ist auch die Zeit noch nicht reif. Vielleicht muss Gott bei uns oder bei anderen noch dies oder jenes wirken. Vielleicht gerade dann, wenn wir für andere Menschen beten. Vielleicht muss Gott erst Gegebenheiten vorbereiten. Vielleicht sollen wir auch nur die Erfahrung machen, Gott lässt uns warten, Geduld wird geübt und erprobt und Vertrauen zu Gott nimmt zu. Solche Erfahrungen sollen wir machen. Unser Glaube soll geprüft und soll erprobt werden. Mit der Witwe in diesem Gleichnis, sowohl die Gemeinde gemeint, auch aus jeder einzelne Gläubige. Es gilt, mit beharrlichem Gebet dran zu bleiben bis Gott antwortet. Wenn wir Gott etwas kennen, dann geben wir nicht so schnell auf. Dann lassen wir es zu, dass unser Glaube geprüft werden wird. In 1. Korinther Brief, Kapitel 10, Vers 13 lesen wir, Gott wird nicht zulassen, dass die Versuchung größer ist, als ihr ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Geschwister, Freunde, das ist ein großer Trost, wenn wir manchmal tatsächlich beten und nicht mehr weiter wissen. Wenn wir sündigen, wenn wir zu Fall kommen oder Gott betrüben, dann versinke nicht in Angst und Schuld. Verbringe deine Zeit nicht mit Grübeln, wie du sowas tun konntest und warum du es getan hast. Ich habe euch ja neulich da mal erzählt, wie ich da auf so einen Strom- und Gasanbieter reingefallen bin. Richtig reingefallen. Und hinterher habe ich gedacht, ja, wie konnte ich nur? Jetzt bin ich 80 Jahre alt und lass mich da so übers Ohr hauen. Ich denke, das, das gibt es doch nicht. Ja, und dann saß ich da so drin. Und deswegen verbringe deine Zeit nicht mit Grübeln, dass du sowas tun konntest. Und warum du das getan hast, fang wieder an zu beten. Ja, das habe ich auch damals gemacht. Ich habe da ja, tatsächlich täglich gebetet, weil mich das doch sehr belastet und äh, bedrückt hat. Jetzt da vertraglich, vielleicht für ein oder zwei Jahre an jemanden gebunden zu sein, der mich übers Ohr gehauen hat. In deiner Verzweiflung fang wieder an, nach deinem barmherzigen Vater zu rufen. Suche ihn, der deinen Sieg bereithält. Ja, es hat sich ja dann in meinem Fall dann auch tatsächlich nach einigen Monaten ergeben, dass die den Vertrag aufgelöst haben mit mir. Ja, das geschehen Wunder. Und Gott hört Gebet. Obwohl ich von denen böse Briefe gekriegt habe. Aber Gott, Hört Gebet. Freunde, das ist ganz gewaltig. Das Gleichnis endet ja mit einer großen Zusage Jesu. Ihr habt gehört, was dieser ungerechte Richter gesagt hat. Wenn schon er so handelt, wie viel mehr wird Gott seinen Auserwählten zum Recht verhelfen, die ihn Tag und Nacht darum bitten? Wird er sie lange warten lassen? Ich sage euch, er wird ihnen schnellstens helfen. Ja gut, manchmal dauert es vielleicht Monate, manchmal dauert es vielleicht auch Jahre, bis Gott Gebet erhört, besonders wenn man für andere betet. Aber Gott erhört Gebet. Das haben wir ja hier am Anfang an Beispielen hier gehört, an Zeugnissen, die erzählt wurden. Und dann, wenn die Erhörung da ist, das ist das Erstaunliche, dann erscheint es dir ganz plötzlich. Dann, dann liegt ein Kasten im, im Briefkasten, ein Brief. Wir haben die Verträge mit Ihnen gelöst. Oh, da denkst du nicht, ja, wie? So schnell geht das. Versteht ihr? Man denkt immer, wenn man das hier liest, ja, Gott müsste sofort antworten. Er wird Ihnen schnellstens helfen. Und wenn du hinterher nachdenkst, und bist in der Situation drin, dann sagst du, ja wie? Das ging aber schnell. Die Hilfe Gottes ist dann plötzlich da. Es geht oft unverhofft und vielleicht sogar überraschend. Wir wundern uns dann, dass Gott doch so schnell reagiert hat. Aber wir kommen noch zu einer ganz entscheidenden Frage in diesem Gleichnis. Jesus stellt am Ende des Gleichnisses eine entscheidende Frage. Er fragt, wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde überhaupt noch Menschen mit einem solchen Glauben finden? So endet das Gleichnis. Das rüttelt einen auf. Wenn Jesus wiederkommt, wenn er zurückkommt, darauf warten wir. Auf die Parosie, auf die Erscheinung Jesu Christi auf dieser Erde. Sie wird kommen. Wir warten schon, die Christen warten schon jetzt 2000 Jahre. Aber Jesus hat es versprochen. Und er wird kommen. Das wird in Erfüllung gehen. Und dann, wenn er kommt, wenn er auf die Erde kommt, wird er Menschen mit einem solchen Glauben finden. Geschwister Freunde, damit mein Gott mich, damit mein Gott jeden unter uns, wird Jesus, wenn er wiederkommt, Menschen mit solch einem Glauben finden. Es ist erstaunlich, Jesus ist hier auf der Suche, er sucht. Und was sucht er? Er sucht Glauben. Er sucht, dass Menschen an ihm sind. Er sucht Menschen mit solchem Glauben, wie er es hier im Gleichnis gesagt hat, wie die Witwe wie sie ihn hatte. Geduldig, hartnäckig, ausdauernd, unbeirrbar, beharrlich. Das ist äh, eine ernste Frage für uns. Vielleicht ist Glaube sogar das meist missverstandene Wort, wenn es eben um Glauben geht. Man könnte von Glauben als für Wahrheiten ausgehen oder vom Glauben als Gegensatz zum Wissen. Aber das ist ja alles viel zu oberflächlich. Der Glaube ist hier viel, viel mehr. Vielleicht ist Glauben sogar nahezu alles, was uns in unserem Leben uns ausmacht. Wenn du mal darüber nachdenkst, woran glaubst du? Das heißt, worauf vertraust du? Auf diesen Menschen, auf jenen Menschen? Vertraust du auf die Behörde? Vertraust du, dass du Geld verdienst? Vertraust du deinem Geld, das du hast? Worauf vertraust du? Was ist deine Sicherheit? Das könnte man alles mit, mit, mit Glauben umschreiben. Alles, was das menschliche Leben an seiner Grundlage und Basis gibt, das fängt schon bei den Kindern mit den Eltern an. Da wird Vertrauen über Jahre gelebt. So soll das sein. Dass die Kinder lernen, das sind Eltern, denen kann ich hundertprozentig vertrauen. Und manchmal, die Kinder, wenn sie klein sind, dann sagen sie ja, ja, Papa kann alles. Oder Mama kann alles. Da ist ein Vertrauen da, das ist unwahrscheinlich. Und vielleicht ist auch das, was uns vielleicht ein bisschen hilft hier, es kommt nicht auf, ja irgendwie auf einen Glauben an und der mehr ist als äh, Wissen oder für Wahrhalten, dass der Glaube, das ist ja ein, ein Grundvertrauen unseres Lebens, das jeder braucht, um einen Halt im Leben zu finden. Mancher vertraut seiner Frau, manche vertraut seinem Mann. Also es gibt verschiedene Dinge. Vertrauen können auf Gott. Glaube heißt, sich ihm zuwenden und in ihm den Schöpfer, Vater und Heiland zu erkennen. Glaube heißt, den eigenen Wert zu entdecken, die eigene Identität. Glaube heißt, auf die Frage, wer bin ich, eine Antwort zu finden. Diese Antwort könnte vielleicht so lauten. Ich bin aus der Liebe Gottes herausgeboren. Ich bin eines seiner unendlich vielen Kinder. Und genieße doch seine Aufmerksamkeit. Ich finde in ihm meinen Ursprung und mein Ziel. Ich bin befähigt zur Beziehung mit ihm, weil er mich gesucht und gefunden hat. Auch Sünde steht ihm nicht im Wege, denn er starb für meine Sünde am Kreuz. Ich darf ihm in allem vertrauen. So, dieses, so, diese Hingabe an Gott, dieses so mit Gott verbunden sein und das Zentrum des Lebens zu haben, das Gott ist. Nun und denken wir an das Gleichnis. Unsere Bitte findet bei Gott Erhörung. Gott wird unser Rufen hören. An seiner Macht, Güte und Hilfe gibt es keinen Zweifel. Das ist ganz gewiss. Und jetzt kehren wir wieder zurück zu der Frage Jesu. Aber finden sich hier auf Erden Menschen mit solchem Glauben? Wann hast du das letzte Mal für eine Sache so intensiv geprägt? betet, dass du immer wieder täglich vor Gott warst und gesagt hast, Herr, hör mich, Herr, ich brauche dich, Herr, ich weiß da nicht mehr weiter, Herr, hilf mir, Herr, steh mir bei, Herr, ich brauche dich. Wir singen das so schön im Lied, ich brauche dich alle Zeit. Ja, tun wir das auch wirklich. Ist das unser Innerstes? Wenn der Herr wiederkommt, wird er uns so finden als solche, die solch ein Vertrauen und solch einen Glauben zu ihm haben? Das ist ja hier, hier die Frage. Jesus fragt: Wird der Menschensohn, wenn er hier zurück auf die Erde kommt, Menschen mit solchem Glauben finden? Und da ist die, die, die Frage ist also nicht, ob unsere Gebete Erhöhung finden, sondern ob sich Menschen voller Glauben finden. Lasst uns darin wachsen und zunehmen, auch in unseren Problemen, auch in unseren Nöten, in unseren Fragen, in unserer Hinwendung zu Gott. Noch eine interessante Frage. Menschen fragen, wo ist Gott, der mich hört? Manche sagen das so. Ja, gibt. Gott hört mich ja doch nicht. Es gibt ja keinen Gott, oder? Auch wenn ich bete. Also Menschen fragen, wo ist Gott, der mich hört? Und Jesus fragt, wo ist ein Mensch, der mich inständig bittet? Geschwister, Freunde, das ist interessant. Wir stellen immer von uns aus die Fragen. Ja, wo ist Gott? Wo hört er mich? Ja, und, und warum geschieht das? Und warum geschieht jenes? Und, und wir haben so viel Fragen. Und Gott fragt, wo ist ein Mensch, der mich inständig bittet? Das ist der Sinn dieses Gleiches. Von dieser hartnäckig bittenden, flehenden, Witwe. Dafür hat er Jesus dieses Gleichnis erzählt. Also, wo ist der Gott, der mich hört? Und Gott fragt, wo ist ein Mensch, der mich inständig bittet? Wer von den beiden hat mit seiner Frage recht? Antwort können wir uns für unserem persönlichen Leben selbst geben. Himmel und Erde werden einmal vergehen. Dann wird alles auf dieser Erde zu Ende sein. Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Aber etwas von dieser Welt wird übrig bleiben. Jesu Worte, Jesus sagt, sie werden nie vergehen. Sein Tod am Kreuz wird immer bleibend vor Augen stehen und seine Auserwählten, die werden bei ihm sein. Zu denen werden wir gehören dürfen, wenn wir an ihn glauben, wenn wir an ihm hängen, wenn wir so mit ihm verbunden sind, dass er unsere einzige Hoffnung und Hilfe ist. dann wird die Geschichte, die einmal im persönlichen Gebet mit Gott, wo wir unser Leben Gott übergeben haben, dann wird, die, dann wird diese Geschichte weitergehen. Mit uns, mit dir persönlich. Dort einmal in der Herrlichkeit bei Jesus. Unser Herr Jesus beschließt dies gleich mit der Frage. Und ich sage es noch einmal, damit uns das im Gedächtnis und eindringlich bleibt, wird der Menschensohn, wenn er kommt, überhaupt noch Menschen mit solch einem Glauben finden? Mit dieser Frage möchte auch ich die Predigt heute beenden. Wollen wir aufstehen, wollen wir noch beten? Herr Jesus, wir haben dein Wort gehört. Es ist ja eine so ernste Geschichte. Und du führst uns hier eine Witwe vor Augen, die so hartnäckig, bittend, flehend vor den Richter kommt. Und Herr Jesus, du fragst uns, ob du uns finden wirst, wenn du wiederkommst, dass wir so vor dir sind, voller Glauben, voller Zuversicht, dass du hilfst, dass du unser Retter, dass du unser Heiland bist, dass du der Mittelpunkt unseres Lebens bist. Herr Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, schenke mir das, schenke das uns allen, Herr, dass wir so vor dir sind. Wirke das in uns. Lass dieses Wort in uns weiterwirken, Wirke durch deinen heiligen Geist. Herr, zu beten, inständig vor dir zu sein mit unseren Bitten. Herr Jesus, du bist unsere einzige Hilfe und du bist der Retter der Welt. Und du bist auch unser persönlicher Retter in unserer Not. Herr, wir danken dir dafür. Deine Zusagen gelten für immer. Danke, Herr Jesus. Amen.